0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של פרקי השעשועים. נרקב על הסוס הלבן, אבא לבולה, לונה פארק, תהיה גם אתה, חבר'ה... אוי, שלום, שלום ילדים. בדיוק שרתי לעצמי, אה, אה, לא משנה. בעצם, הייתם פעם בלונה פארק? אתם יודעים, בפארק שעשועים? פארק גדול עם מתקנים רבים, למשל, רכבת הרים, גלגל ענק, קרוסלה. היום אני רוצה לספר לכם איך כל זה התחיל? ניסע בין מדינות שונות בתקופות שונות, ונגלה איך צמחו פרקי השעשועים שאנחנו מכירים היום. מוכנים לנסיעה? זאת תהיה נסיעה מטלטלת כמו קרוסלה. סתם, סתם. כמו רכבת הרים. מאות ואפילו אלפי שנים. אנשים גרו בכפרים שונים, עיירות וערים שהיו מרוחקים זה מזה. כדי להחליף סחורות ביניהם, הם קבעו כי יום מסוים בשבוע, נניח יום רביעי, יהיה היום שבו כולם ייפגשו. ולמה כולם? כי חוץ מלמכור סחורות, אנשים הגיעו גם כדי לצפות בכל מיני מופעי בידור, לטעום טעמים חדשים ולצאת מהשגרה. ההתכנסויות הללו נקראו גרידים, אזור גדול שבו מתכנסים אנשים רבים לצרכי מסחר ושעשוע. במהלך השנים קמו ירידים גדולים עוד יותר, ובהם היו מתכנסים המוני אנשים, והירידים הללו נמשכו יותר מיום אחד. הם הפכו לחגיגה של ממש. ברוכים הבאים לדוכן שלי, אני מוכר ביצים צריות. עזבו את הביצים, תראו את התפוח האדמה שלי, עזבו אותם, תראו את הבד החלק שיש לי. או ילדים, לאן אתם הולכים? עוד פעם אתם הולכים לראות הצגה? הלו, איש על חבל, אתה קצת מפריע, אתה קצת מפריע. מפריע, מפריע. ירידים חקלאים התקיימו באנגליה בין כפרים שונים. בשנת 1131 פנה ליצן החצר של הנרי הראשון, מלך אנגליה, והציע לו לערוך יריד מחוץ לחומת העיר לונדון. המלך אישר זאת ברצון. כך, בשנת 1133, נוסד יריד ברטולומיאו. יריד ברטולומיאו היה שילוב מוזר של טקס דתי, יריד מסחרי וחגיגה עממית. כשנערך לראשונה, הוא נמשך שלושה ימים. עם השנים, החגיגות הלכו והתמשכו עד שבשיאו נמשך היריד שבועיים עד שלושה. זה היה היריד הפופולרי ביותר באירופה של ימי הביניים. במרכז יריד ברטולומר הוקמו דוכנים לסחר בוודים, בחובעים, בצעצועים ועוד. בהיקף או בסביבת היריד הוקמו דוכנים נוספים ובמות לצורכי בידור. ילדים יכלו לצפות למשל בתיאטרון בובות באחד הדוכנים והמבוגרים יכלו לצפות בהופעה של לוליינים ושחקנים בבמה הסמוכה. עם השנים הקהל הרב שפקד את היריד בילה את זמנו בבידור ופחות במסחר והיריד סיפק מקום מצוין לבחון המצאות חדשות שנועדו לבדר את הקהל. בשנת 1825 ביקר עיתונאי ביריד ודיווח על משהו שלא ראה מאודו, מתקן עצום מימדים, עמוד שתומך בעיגול עץ שממנו תלויות נדנדות. באי היריד השתעשעו מהמתקן שנראה היה כאילו הוא מסתובב בתנועה אינסופית. חלק מהאנשים שירדו מהמתקן חשו סחרחורת. באותו היריד היה מתקן נוסף, מין גלגל גדול עם ארבעה ארגזי עץ. בכל סיבוב של הגלגל, אחד מארגזי העץ היה מגיע לראש המתקן והנוסעים נהנו ממבט נדיר על היריד מלמעלה. איזה יופי! תראה את היריד מלמטה, מל, מלמעלה, למטה, מה, מה זה? מה, למטה, למעלה, למטה, למעלה. אוי, אני שונא את הגלגל הקטן הזה, זה כזה גלגל קטן, אתה עולה יורד, עולה, זה, זה לא שווה שום דבר. אנשים לא ידעו בכלל מה זה, הם יעיפו את זה לכל הרוחות, איזה שטויות הגלגל הקטן הזה. מקום נוסף שנחשב לפארק שעשועים מוקדם, היו גני ווקס בלונדון. בתחילה היו הגנים מקום שבו עשירי העיר נהנו מפרחים וממזרקות, אך עד מהרה החלו לצוץ במקום אטרקציות שמשכו המונים, לוליינים והולכים על חבל, בלונים פורחים, זיקוקים ובעלי חיים מאולפים שרקדו לעיני הצופים. באמצע המאה ה-19, לפני כמאה וחמישים שנה, פינו הגנים והירידים את מקומם לתערוכות עולמיות. אירועי ענק בינלאומיים שהתקיימו מדי כמה שנים. כל זה קרה לפני עידן הרשתות החברתיות, ולכן אם חברה רצתה לספר לעולם מה היא עושה או מייצרת, היא השתתפה בתערוכות העולמיות הללו. לכל תערוכה עולמית הגיעו מאות אלפים ואפילו מיליוני מבקרים. לקראת התערוכה העולמית שתוכננה להתקיים בשיקגו, בארצות הברית, בשנת 1893, הוטלה לאדריכל דניאל ברנהם משימה חשובה. זו הייתה אמורה להיות התערוכה העולמית המפוארת ביותר שהתקיימה אי פעם בארצות הברית. היא נועדה להציג לעולם את המדינה שכולם קראו לה אמריקה כמדינה מתועשת ומתקדמת, ואת האמריקנים כבעלי כושר המצאה. ממציאים רבים הוזמנו להציג בתערוכה את המצאותיהם וגם אדריכל התערוכה דניאל ברנהם נדרש להציג חידושים משלו. לכבוד התערוכה העולמית הקודמת שהתקיימה בפריס, בירת צרפת, הוקם בשטח התערוכה מגדל פלדה שתוכנן על ידי האדריכל והמהנדס גוסטב אייפל. רוצים לנחש איך קראו למגדל? אה, <laughs> אתם יודעים את זה? אוקיי, okay. מגדל אייפל, נכון, נכון מאוד. אבל מה יהיה בתערוכת שיקגו? ברנהם דחק בקבוצה של מהנדסים שאיתם עבד. תכננתם עשרות, מאות, אלפי מבנים לכבוד התערוכה העולמית של שיקגו. אנו זקוקים למבנה אחד נוסף, שיהיה חדש, מקורי, נועז וייחודי. הוא רצה מבנה שיפאר את שטח התערוכה. והתחרה בהישג המדהים של מגדל אייפל. למהנדס אחד הייתה תשובה. אני יודע איך נביס את מגדל אייפל, חשב לעצמו המהנדס G.W.G. פריס. רק בן 33, פריס עמד להמציא מתקן חדש, בשאיפה שיהפוך לסמל בזכות עצמו. למען האמת, המתקן הזה כבר היה קיים, אבל במודל קטן מאוד. כבר בשנת... 1620 דיווח נוסע שביקר באזור בולגריה של ימינו כי יש למקומיים מתקן דמוי גלגל ועליו כיסאות. ילדים נקשרו לכיסאות הללו ובריון מקומי סובב ידית שסובבה גלגל ואז המתקן כולו הסתובב. למרות שהילדים היו פעם למעלה ופעם למטה, כתב אותו נוסע, הם תמיד נשארו יישובים. במהלך השנים היו עוד דיווחים על גלגלי הנאה, Pleasure Wheels באנגלית, גם בהודו וברוסיה. בשנת 1892 נבנה גלגל שכזה גם באטלנטיק סיטי, עיר לחופי האוקיינוס האטלנטי בחוף המזרחי של ארצות הברית. הוא היה גדול יותר, בערך 15 מטרים גובהו. המהנדס פריס אף ישב עליו. עלה וירד, עלה וירד, ואז צץ לו רעיון גדול. נכון, נכון, צץ לי רעיון גדול, הוא פשוט צץ! אפילו גדול מאוד. גדול מאוד, נכון, גדול. פריס, עזוב, אני, אני מספר, אתה עזוב, מה אתה צריך לחזור על כל דבר שאני אומר? או, סליחה, פשוט רציתי לספר על הגלגל שאני המצאתי, לא אתה. מי אתה בכלל? מי? אני יובל מלחי. יובל מלחי? מסתור על ילדים? אני מעריץ. פריס רצה לבנות גלגל ענק, אבל באמת ענק. הוא תכנן תוכניות, חישב את כמות הפלדה הדרושה, וזמן קצר לפני פתיחת התערוכה העולמית בשיקגו, עמד המתקן על מקומו. באנגלית הוא נקרא הגלגל של פריס, פריס וויל. ובעברית, אתם כבר מנחשים? היה זה הגלגל הענק הראשון בהיסטוריה. גובהו היה יותר מ מטרים. כמו בניין בין 20 קומות. על הגלגל הורכבו 36 קרונות, שכל אחד מהם יכול היה להכיל 60 אנשים. כ-2,160 אנשים יכלו לעלות לגלגל הענק הזה בכל פעם. ההמצאה האדירה שהורכבה ממאה אלף חלקים הייתה להצלחה מסחררת והפכה לסמל התערוכה. התערוכה הייתה פתוחה לקהל הרחב משך כמה חודשים. ובמהלכם כמיליון וחצי איש עלו לגלגל הענק ונהנו משני סיבובים שנמשכו כ-20 דקות. כמו פרק אחד של היסטוריה לילדים. אבל אני בטוח שאתם מעדיפים לשמוע פרק של היסטוריה לילדים מלענות על גלגל ענק בגובה 80 מטרים. למה אתם עושים לו עם הראש? מעניין. הרושם האדיר של הגלגל הענק בתערוכה העולמית גרם לכך שכל עיר בעולם רצתה גלגל ענק משלה. תוך שנים ספורות נבנו גלגלי ענק בערים רבות ברחבי העולם. בדרום העיר ניו יורק, לחופי האוקיינוס האטלנטי, שוכן חצי אי שנקרא האי קוני, -E או כפי שאומרים באנגלית, קוני איילנד. אנשים רבים נהגו להגיע לחוף הים באי בעזרת מעבורת או רכבת. עד מהרה הוקמו באי מקומות בילוי ציבוריים, וגם לא אחד ולא שניים, אלא שלושה גני שעשועים עצומים. הם הכילו מתקנים, ביתנים מצחיקים ומפחידים ומופעי בידור. ההצלחה המסחררת הפכה את קוני איילנד לשם נרדף לאזור בילוי. בשל שלושת הפארקים החלו לכנות את קוני איילנד בשם מגרש השעשועים של העולם. הפארקים נקראו Dreamland, ארץ החלומות, סטיפל צ'ייס, משוכות ולונה פארק, פארק הירח על שם אחד מהמתקנים. בקוני איילנד הותקנה הקרוסלה הראשונה בארצות הברית ובה הנוסעים רכבו על סוסי עץ שעלו וירדו תוך כדי שהמתקן מסתובב. ההשראה לקרוסלה הגיע מימי האבירים, ששיחקו משחק בו רכבו במסלול מעגלי והתאמנו בהפלת טבעות מעמודים בעזרת החרב שלהם. בקוני איילנד נבנה גם גלגל ענק, בהשראת התערוכה העולמית של שיקגו. אמא, איזה כיף פה! קרוסילה, גלגל ענק, נגניקיה בלחמניה. אמא, אני יודע מה אני רוצה. או, איזה יופי בובי, מה אתה רוצה? אני רוצה אף פעם לא לחזור הביתה. אני רוצה לעבור לגור פה. לא, זה אי אפשר. אבל בבקשה, אמא, אני הכי אוהב להיות פה. אני מצטערת. אוף, בסדר, העיקר שנבוא לכאן המון. אוי, זה מקום כיף, יואו. בקוני איילנד היו גם רכבות שעשוע. שנסעו באיטיות לאורך קו החוף. אבל אלפי המבקרים שפקדו את המקום חיפשו ריגושים חדשים. כמה מהמהנדסים נרתמו למשימה והתחילו לחשוב על מסלולים מרגשים יותר. הם נזכרו בהרים הרוסיים. בעיר פטרבורג שברוסיה נבנו כבר במאה ה-17. שמסתיימת בשנת 1700, מגלשות ענקיות בגובה של 20 מטרים ויותר על גבי משטח קרח. אנשים עלו לראש המגלשה עם מזחלותיהם בעזרת סולם, ומהמגלשה הם החליקו במהירות אדירה ישר למשטח הקרח. המתקן נקרא הערים הרוסיים, ועד היום פרקי שעשועים רבים ברחבי העולם נקראים כך. ברוסיה, לעומת זאת, פארק שעשועים נקרא ברוסית הערים האמריקנים. איזה <laughs> עולם מצחיק. את רכבות הערים הראשונות בנו למעשה בצרפת. בתחילה הם היו קרונות קטנים שחוברו למסילה ונסעו במהירות בירידה. בשנת 1846 נבנתה רכבת ערים בעלת טבעת. הרכבת ירדה שלושה ספק דומיות עברה דיך טבעת וחסרה דמיון. כדי לוודא שתפתוחה, נהניחו בה מהנדסים, כוסות מים, תבניות ביצים, ואפילו שלחו קוף במורד המסילה. בשנת 1887 נבנה בצרפת מסלול ארוך יותר, שנקרא "הערים הרוצחים של ביתנו". כבר נסעה ריכבת לאורך כ-200 מטרים למהירות גבוהה. נחזור לקוני איילנד. כמות המבקרים הגדולה בקוני איילנד דרשה מתקנים שימשכו את הקהל. בתחילה היו אלה קרונות קטנים שטסו במהירות על גבי מסילת עץ. רכבות ההרים המשיכו להתפתח, ומתקן חדש בשם Loop the Loop נפתח באי. המסלול של רכבת ההרים הכיל טבעת במרכזו. רכבת ההרים הייתה מגיעה במהירות לטבעת, נוסעת דרכה, והנוסעים היו הפוכים לרגע אחד מפחיד ביותר. הלופ דה לופ הייתה באותם ימים חוויה מסעירה ביותר. עוד ועוד רכבות הרים נבנו בקוני איילנד, הטורנדו, הברק ושיא השיאים, הציקלון, שנבנתה בשנת 1927. אורך המסלול היה 800 מטרים. המהירות שאליה הגיעה רכבת ההרים הייתה קרובה ל-100 קילומטרים בשעה. היא עלתה גבוה מאוד, וירדה במהירות, הסתובבה, ירדה שוב, אבל אז עלתה מהר, ושוב ירידה שלא נגמרת, והנה עולים סוף סוף, אבל עוד ירידה. הצינו! הצינו! הרולר קוסטר, או כפי שנקראה בעברית, רכבת הרים, הועדקה למאות ערים ברחבי ארצות הברית וגם לאירופה. למרות שהיו הרבה מאוד פארקי שעשועים חדשים, היה פרק אחד עתיק מאוד. הוא נמצא בדנמרק. לפני כ-500 שנה, לא רחוק מקופנהגן, בירת דנמרק, שכן מקום שכונה בקן, הגבעה. המקום היה שייך למלך, אך ברבות השנים נאלץ מלך דנמרק לפתוח את הבקן לקהל הרחב. הנוף הפסטורלי התמלא באנשים וגם באוהלים של אנשים שרצו להופיע בפני קהל. האוהלים התחלפו במבני קבע, ובשנת 1932 הגיע אל הבקן מתקן חדש, רכבת הרים מעץ. למרות שהיום כבר לא בונים מתקנים כאלו מעץ, אלא מפלדה, רכבת ההרים בבאקן עודנה הפעילה, והפארק נחשב לפארק השעשועים הוותיק ביותר בעולם. מקומות רבים בעולם החלו להיענות לדרישת הקהל, ופרקי שעשועים נפתחו בכל רחבי העולם. חלקם היו ממש קטנטנים יחסית לפארקי השעשועים של היום. אבל אז הגיע וולט דיסני, שרצה לבנות את המקום הכי שמח בעולם. מיליוני צופים ברחבי העולם צפו בסרטים של הקולנוען רולט דיסני. הוא היה הראשון ליצור סרטי אנימציה, סרטים מונפשים, באורך מלא, כמו שלגיה ושבעת הגמדים, שיצא לאור בשנת 1937, פינוקיו, דמבו הפיל המעופף, במבי, סינדרלה, וכמובן מיקי מאוס וחבריו. באחד הימים, בעת שביקר בפארק שעשועים עם בנותיו, הבריק במוחו רעיון. <עש> וולט, ספר לנו על הרעיון שלך. או, oh, הרגע, עלה לי רעיון גדול. אני עומד לקנות צמר גפן מתוק וגם פופקורן גדול. לא, לא וולט, לא, לא הרעיון הזה, הרעיון הגדול. או, oh, יה, yeah, yeah, נכון. אני רוצה לבנות פארק שעשועים, אבל עם דמויות של דיסני. ככה ילדים יוכלו לפגוש את מיקי מאוס ודונלד דאק. הנה, הנה הוא. דונלד דאק, דונלד, בוא, בוא רגע. אני יודע שאתה עסוק, אבל רק רגע, אל תהיה כזה קסהן. לא, זה ברווסון קאסה. מה, דונלד, מה אתה רוצה? Oh, no, no. I'm going to be a different one. I'm going to be a Duffy Duck. Oh, you're a Duffy Duck. Don't forget to read your request. Don't forget to be a Duffy Duck. Don't forget to be a Duffy Duck. דיסני רצה להוציא מהסרטים את הדמויות שיצר ולהביאן אל הקהל. הוא רצה שאנשים, ובעיקר ילדים, יוכלו לא רק לצפות בהם, אלא גם ממש לפגוש אותם פנים אל פנים. בעיני רוחו, וולט דיסני דמיין מקום שיעלה חיוך על פניהם של ילדים ומבוגרים, ויחשב למקום הכי שמח בעולם. בשנת 1955, נפתח פארק השעשועים הארץ של דיסני, ובאנגלית דיסנילנד. זה היה אחד מפארקי השעשועים הראשונים, שאותם אנחנו מכנים פארק נושא, או באנגלית Theme Park. כלומר, הם כוללים מתקנים שכולם מעוצבים באותו נושא. בדיסנילנד, רבים מהמתקנים מתייחסים לסרטים שהופקו על ידי חברת דיסני. וברחבי הפארק מסתובבים במבי, סימבה, אלזה, טינקרבל, אולאף, שלגיה, בלו, מיקי מאוס. או, oh, רגע, הנה היפיפיה נרדמת. Uh, סליחה, היפיפיה נרדמת, אני רוצה לעשות איתך פלסי. Uh, הנה, עם הטלפון שלי, אני אעשה איתך פלסי רגע. בואי. היא uh, שוכבת פה, לא זזה. היפיפיה, uh, אני רוצה לעשות איתך פלסי אחד רק וללכת. יפי הנרדמת הזאת ממש נרדמה. גברת, גברת! שחקנית טובה. כשדיסנילנד נפתח, האירוע שודר בשידור חי בטלוויזיה, ועשרות אלפים צבעו על הפארק. מאז הפארק הלך וגדל, ונפתחו עוד 11 פארקים של דיסני ברחבי העולם. בפלורידה, בטוקיו, בפריס, בהונג קונג, ובשנגחאי שבסין. בדיסנילנד המקורי ביקרו עד היום כ-750 מיליון אנשים. אתם זוכרים שאחד הפארקים בקוני איילנד שבניו יורק נקרא פארק הירח או לונה פארק? זה השם שהפך לשם נרדף לפארק שעשועים בעברית. בשנות ה-20, לפני כמאה שנה, נערך בארץ יריד שנקרא יריד המזרח הקרוב. בשנת 1926 פורסמה הידיעה הבאה בעיתון הארץ. אמש ביקר קהל גדול ביריד. רבים מן המבקרים קנו חפצים. בחלק מגן התערוכה נערך לונה פארק בזעיר אנפין, או בקטנה. מלבד החיות והעופות הובא גם אקווריום קטן. נערכו כמו כן כל מיני משחקים, שהזוכה בהם יכול לקבל חפצים שונים מתוצרת הארץ, יין כרמל, מיני מתיקה מבית החרושת של נועם ועוד. לונה פארק זה יישאר כבר בקביעות בגן זה גם אחרי התערוכה ומעט מעט ירחיבו ויגדילו אותו. אז הלונה פארק הזה לא נשאר, אבל פארק השעשועים הקבוע הראשון במדינה הוקם ביפו ונקרא לונה פארק. הוא פעל באזור אצטדיון בלומפילד של ימינו, וניתן היה לעלות על גלגל ענק, שהיה די קטן, לנסוע במכוניות מתנגשות, או להסתובב בקרוסלה. בהמשך נוספה גם רכבת הרים קטנה. הזמר ישראל יצחקי עבר יום אחד במקום, ושמע מתוך הלונה פארק קריאות: אבא לבו! אבא לבו! עוד באותו ערב, הוא כתב את השיר: "אבא לבו ללונה פארק", שהפך ללהיט. הלונה פארק פעל כ-16 שנים, ולאחר מכן עבר לגני יהושע בצפון תל אביב. בשנת 1991 נפתח גם הסופרלנד בראשון לציון. כך גם אנחנו בישראל יכולים לבקר בגלגל הענק, ברכבת הרים ובקרוסל. הפארק תהיה גם אתה חבר'ה לבו ללון הפארק שם נחמד, עליז ונפלא. אבה לבו ללון הפארק נתנדנד על הנדנדה. פארקי השעשועים בעולם הלכו והתפתחו בהתאם לדרישות הקהל. המתקנים הפכו למהירים יותר, לנועזים יותר ולמפחידים יותר. אני למשל לא עולה על רכבת הרים, זה עושה לי ממש לא טוב בבטן. אבל אם אתם אוהבים רכבות הרים, דמיינו את הרכבות האלה. במיזורי שבמרכז ארה״ב ישנה רכבת הרים בשם הנוסע בזמן. היא מתחילה בירידה חדה של כ-30 מטרים, והכיסאות ברכבת מסתובבים במהירות בזמן שאתם עולים ויורדים ואפילו נוסעים כשאתם הפוכים. הכיסאות ממשיכים להסתובב. בהרשי פארק שבפנסילבניה תוכלו לגלוש במגלשת מים באורך 160 מטרים. למגלשה שש קיצות והיא מודדת מי מהגולשים הגיע הכי מהר למטה. וכל זה תוך כדי שאתם עוברים שתי טבעות 360 וטסים במהירות של 25 קילומטרים בשעה. אם זה לא מספיק, נקמת הפלדה באוהיו היא רכבת הרים שבה תגיעו למהירות של 120 קילומטרים בשעה. בזמן שאתם הפוכים לגמרי. נשמע כיף. ממש ממש כיף. ואתם ילדים? מה המתקן שאתם הכי אוהבים או הכי הייתם רוצים להעלות עליו? שלחו לי תגובות בטלגרם. בינתיים אני סתם יושב פה על רכבת הרים ריקה בפארק השעשועים הזה. אוי, למה החגורה נסגרה? רגע, למה האור מהבהב? אבל הרכבת קצת זזה, טיפונת? לא. אה. סליחה, סליחה, אתה יכול לעצור? אני סתם יושב פה, אני עושה תוכנית. סליחה, הרכבת... אוי, לא. אוי, לא. הרכבת מתחילה. אוי, לא. אוי, לא. אי, באלה. סאבדלה. דודלה. טכנאי סאבדלה. תודה רבה. מחקר, כתיבה, והכי אוהבת, הקרוסלה, תומר שלוש. עריכה, קריינות, קולות של דונלד דאק ופוחד מרכבת הרים, יובל מלכי. עריכת תוכן ולשון, עם תחפושת של מיני דינה בר מנחם, עיצוב פסקול, מיקס, והאישה שרכבות הרים פוחדות ממנה, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שברגע זה בונים את רכבת ההרים המפחידה ביותר בעולם. רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי, ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.